0: Ich liebe, auf die Bühne zu sein und einfach, ja, das zu genießen. Hat jemand Black Swift gefunden, so ein Talent-Scout, und dann mich angeschrieben und gefragt, ob ich eine Audition machen will. Und dann mein Vocal-Coach hat gesagt, okay, geh auf die Bühne und schau nicht diese Stühle an. Ja, die haben uns vorher gefragt, also wenn jemand drückt, zu wem wir gehen wollen. Das Lustige ist, dass Leute denken, dass ich so berühmt bin, weil ich auf Fernsehen war.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin. Hi Sally, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hi Imke! Du bist Musikerin und du hast bei The Voice of Germany mitgemacht. Aber lass uns erstmal so ein bisschen über deine Musik reden, bevor wir über deine Erfahrungen mit der Castingshow sprechen. Wie bist du zur Musik gekommen? Zeichne mal so deine musikalische Karriere nach.
0: Ja, also ich bin aufgewachsen in Michigan und da musste ich so... Klavier lernen und so. Und dann mit 15 habe ich angefangen mit Gitarre. Und ich habe jemanden, einen Freund von unserer Familie, der war so ein Rockabilly-Mensch. Und er war Freund von meinem Papa und er hat mir dann mehr von der Gitarre beigebracht. Allerdings habe ich dann auch eine Band kennengelernt aus Kalifornien und ich habe die besucht. Und der eine hat ein Studio gehabt und hat gesagt, hey, willst du ein Lied zusammen schreiben. Ich war so 17, glaube ich, 17 Jahre alt oder 18. Und so ja, das habe ich noch nie mit anderen Leute zusammen gemacht. Und wir waren im Studio und ich habe es geliebt. Also ich fand es so toll. Und dann immer wieder haben die mich eingeladen auf die Bühne, dem zu singen oder spielen. Und dann war auch mir klar, dass ist auch mein Platz auf die Bühne zu sein. Und, und dann bin ich nach Minnesota gezogen. Da habe ich Kunst studiert, aber dann immer nebenher Musik gemacht. Also ich habe ein Band gehabt, das hieß Standby. Wir haben ein paar Platten aufgenommen. Und dann, als ich nach Deutschland kam, dann habe ich Black Swift gegründet. Und das ist mein Band jetzt hier in Deutschland.
1: Was hat dich nach Deutschland verschlagen? Oder speziell jetzt auch nach Stuttgart? Also
0: mein Mann kommt aus der Gegend. Also den Dorf hier, wo wir wohnen, da ist er aufgewachsen. Genau, er ist Deutscher.
1: Kannst du, also ja. du, war, du warst ja sehr jung, als du in die amerikanische Musikszene gegangen bist oder gekommen bist. Kannst du Unterschiede wahrnehmen zwischen der deutschen und der amerikanischen Musikszene? Oh. Um, das ist sehr schwer für mich zu sagen,
0: weil ich finde, dass ich habe eine andere Erfahrung hier als Amerikanerin Ich finde, ja, irgendwie, ich habe so viel, also Leute sagen sehr oft zu mir, Deswegen haben wir eine gute Ausstrahlung. Und ich weiß nicht, mit was das zu tun hat. Aber ich vielleicht mit meiner Kultur. Also, Amerikaner sind so oft sehr freundlich. Aber ehrlich gesagt, also, weil in Amerika ist auch oft so do it yourself. Also, DIY, dass, wir, dass man einfach macht. Und in Deutschland ist manchmal mehr offiziell irgendwie. Aber das endet auch.
1: Dann hast du Kunst studiert? Und war dir im Kunststudium schon klar, dass du Musikerin werden willst? Oder was war so dieser Shift in deinem Leben oder dieser Schlüsselmoment, dass du gesagt hast, jetzt will ich mit Musik Geld verdienen?
0: Ja, also das Ding ist, ich mache immer noch Kunst. Also es war mir immer klar, irgendwie beide zu machen. Das war immer separat für mich. Ich habe Malerei studiert, ich habe dann ganz große Porträts gemalt. Aber das hat irgendwie nichts zu tun mit meiner Musik. Aber dann, also ich bin Mutter von Zwillinge. Und als meine Kinder geboren sind, dann habe ich keine Zeit gehabt. <lacht> genau am Anfang und da habe ich dann angefangen mit Collage und mit Collage konnte ich in meinem Waschkeller so einen Tisch haben und dann immer wenn ich Wäsche waschen gegangen bin, dann habe ich immer wieder mit Collagen ein bisschen gespielt, aber dann habe ich diese Verbindung gefunden, dass ich konnte mit Collagen meine meine Lieder inhaltlich beschreiben. Also, das heißt, ich mache seit seit die erste oder Seit die erste Full-Length-Album von Black Swift mache ich immer eine Collage für jeden Song. Das hat mich so, so gefreut, endlich diese Verbindung zu finden. Aber irgendwann habe ich schon auf Musik hauptsächlich und das war eigentlich durch ein Coaching. Also ich habe so nackte Kinder und als ich den Kindergarten kam, was soll ich jetzt eigentlich mehr machen, um Geld für das zu verdienen und das Ganze? Und durch ein Coaching, das geht um meine Stärke. Und alle haben gesagt, hey, du hast so eine tolle Stimme und du magst, du magst es toll einfach. Und dann ich habe gedacht, okay, ich muss es echt ernst nehmen. Das ist, das mache ich jetzt als Beruf sozusagen.
1: Was war das für ein Coach, mit dem du da damals zusammengearbeitet hast? So ein Freund mhm. von uns.
0: Ja, er hat, das war super. Also, das, das würde ich alle empfehlen irgendwie. Das ist so wichtig irgendwie. Auch zu wissen, ich musste ein E-Mail schreiben an ganz viele verschiedene Leute und die Feedback, das ich bekommen habe, so, was denkst du meine Stärke sind, das, das, hab, das lese ich immer noch ab und zu, mich zu erinnern. Okay, das ist mein Ding, warum ich hier auf der Welt bin irgendwie. Du arbeitest ja aktuell auch an einer EP, richtig? Genau, also mit Black Swift. Wir haben die Ehre gehabt, in September wieder ins Studio zu gehen. Und das war in Dresden. Es gibt eine ganz tolles Studio, es das heißt Castle Rostorf. Also es ist echt so ein altes Schloss. Und die Produzentin Sylvia Massey heißt sie. Und sie ist eine der Top-Produzenten unserer Zeit. Und uh, sie hat schon mit Prince und Melvin, Tom Petty, also eine ganz lange Liste von verschiedenen Musikern, die schon zusammengearbeitet hat. Ja, das war echt eine Ehre. Sie experimentiert sehr viel. Und sie hat uns einfach zu einem nächsten Level gebracht. Also die neuen Lieder, die rauskommen, die kommen an am 17. Mai raus in Stuttgart. Übrigens, wir machen ein Konzert zusammen mit einem Band, das heißt Everdeen. Und die, die Sängerin war auch bei The Voice of Germany. Aber auf jeden Fall, die Songs sind die beste, finde ich. Also, Wie hast ja, du die Produzentin gefunden? Also wir haben unsere letzte Platte auch da beim, beim Castle Rösdorf aufgenommen. Und sie hat ein Buch geschrieben und sie wollte schreiben über strange locations zum Aufnehmen. Und dann hat sie, so beim um, Led Zeppelin oder so, so diese Schlossgeschichte. Und dann hat sie Kessel gefunden. Und die, die haben so diese Neve-Konsole, also so eine alte Recording-Konsole. die fand es ganz toll. Und, so. und dann, die macht Workshops. Und sie hat einen Workshop gemacht. Und der Arno, der um, Ingenieur da, hat uns gefragt, ob wir wollen der Band sein. Wollen. Die, die sie aufnehmen für diese Workshop und dann kamen so 20 Ingenieure und Produzenten von, von überall Europa, um sie einfach zu scha schauen, wie sie arbeitet und was auch spannend war für die ersten zwei Tage, weil wir wissen aufnehmen, aber mit so vielen Leuten irgendwie im Studio und dann wir haben wir noch vier, fünf Tage danach mit ihr alleine gearbeitet.
1: Wo kann ich euch musikalisch einordnen als Band? Genau, das ist seit Jahren so eine
0: schwere Frage, aber weil ich schreibe sehr unterschiedlich. Aber die letzten Jahren haben wir es beschrieben als Post-Punkified, Americana and Roll. <lacht> das heißt so Teile von Postpunk, punk Americana, bisschen Country-Einflüsse und dann irgendwie Rock and Roll.
1: Woher kommt diese musikalische Prägung? Bei dir irgendwie aus dem Elternhaus oder ist das? Sind das Genres, die in Amerika einfach sehr verbreitet sind, die du mitgebracht hast?
0: Ja, also ich bin aufgewachsen, eigentlich dürfte ich kein Radio hören. Also meine, meine Mutter war sehr streng christlich irgendwie, aber ich dürfte ihr Kassetten anhören von den 50er, 60er Jahren. <lacht> ich bin aufgewachsen mit der Musik und dann mein mein Eltern haben immer Country Music also mein Papa immer so Country Music in seiner als Mechaniker in der Garage läuft immer Country Music aber als Teenager ich habe es gehasst und war dann mehr in Punk und erstmal Metal dann Punk und dann ja so halt der Grunge Zeit und das ganze aber ich merk jetzt diese Amerikaner also diese American Songwriting irgendwie und auch Country, das kommt so ein bisschen in meinen Rhythmus, wenn ich schreibe. Jetzt kann ich das akzeptieren. Also unser EP jetzt beschreiben wir, das als Desert Rock und diese Desert-Einflüsse kommt auch von Sonntags irgendwie. Mein Papa hat immer so Westerns ang angeschaut und da so dieser alte Spaghetti-Western-Sound ist auch irgendwie da drin. <lacht> ja.
1: Du hast im Prinzip den Country, den du bei deinen Eltern nicht wolltest, für dich neu interpretiert, so klingt das so ein bisschen, oder? Ja, ich glaube
0: schon. Es ist einfach, ich habe auch auf manche Lieder so, bei den Aufnahmen habe ich mehr, wie heißt das dann? Auf Englisch heißt es Vocal Group Harmonies, also so wie die 50er Jahre, irgendwie diese viel Stimmen, nicht ein Chor, also ich habe einen Song so, badababam, badababam. also diese 50er-Jahren-Geschichte, weißt du, was ich meine? Und manche Sachen machen wir auch so irgendwie da drin. Und das ist deswegen sehr unterschiedlich, aber mir gefällt's. Wenn die EP kommt im
1: Mai, werdet ihr auf Tour gehen?
0: Ja, ja, genau. Wir spielen in Deutschland, aber wir machen dann auch im Sommer eine USA-Tour.
1: Nun hast du ebenfalls bei The Voice of Germany teilgenommen. Lass uns mal, bevor wir über deine Erfahrungen und deine Erlebnisse sprechen, erst einmal alle Hörer ins Boot holen. Erstmal so ganz grundsätzlich, was ist das für eine Sendung und was ist das für ein Konzept dahinter? Ja, das Konzept ist eigentlich Entertainment
0: <lacht> im Ende. Aber die suchen die beste Sänger und Sängerinnen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Und eigentlich, der Konzept ist auch, die Leute in ein gutes Licht zu bringen. Also das ist nicht so wie Deutschland sucht einen Superstar. Die machen Leute ein bisschen kaputt und so. Und so ist bei the West of Germany gar nicht. Also die suchen mhm. eigentlich gute Musiker aus. Das ist eine Show im Prinzip, ne? Show, genau. So, Wettbewerb, ja. Yeah.
1: Ich habe deine Blind Audition gesehen. Da gab es einen Einspieler, in dem du und deine Familie vorgestellt worden sind. Und dann hat man gesehen, wie du auf die Bühne bist und deinen Song performt hast. Hast du diesen Song damals ausgesucht, den du gesungen hast? Wie ist so das Prozedere?
0: Nein, also es war so. Die haben erstmal mir eine Liste von Songs geschickt. Das war so sehr viel, irgendwie 300 oder, oder sowas. Und ich sollte von dieser Liste fünf Lieder auswählen. Und ich bin durch, ich habe durchgeschaut und entweder habe ich die Lieder nicht gekannt, weil ich bin nicht so ein Mainstream radio Mensch oder nicht gemocht. Und ich habe ein paar gefunden, aber so mh. Und dann ich habe geschrieben, hey, kann ich mal ein paar Vorschläge geben? Und die haben ja gesagt. Und dann habe ich so irgendwie Nick Cave und verschiedene, verschiedenes geschickt. Und dann am Ende bei meiner zweiten Audition, dann, um, die haben drei von diesen Liedern ausgesucht. Eine war Where the Wild Roses Grow von, von Nick Cave. Einer war ein Song von Oasis. Das ist diese, So Sally can wait. Und dann habe ich mir ein bisschen komisch gefühlt, meine eigenen Namen zu singen. Und das dritte war Love Cats. Und das war diese Coverversion von einer Band, das heißt The Hot Rats, also Love Cats from the Cure. Und dann, ich habe bei dem zweiten Audition, das nicht am Fernsehen kommt, die drei gespielt. Und dann die haben die haben dann Love Cats auch ausgewählt.
1: Als ich deine Blind Audition gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass die Juroren sich recht lange Zeit gelassen haben, bis sie sich letztendlich umgedreht haben. Wie ging es dir da auf der Bühne? Hast du das wahrgenommen? Warst du nervös?
0: Ja, also erstmal muss ich ein paar Geheimnisse von den Show erzählen. Es gibt eine Szene, wo jemand durch einen Gang läuft. Und dann, es gibt so ein Backstage und man ist ganz nervös und dann ein Mann steht da, ein, ein ganz starker Mann und er macht eine große Tür auf und da geht man auf die Bühne. Also das war alles eine Woche vorher gedreht und das macht Sinn, weil die können, die können das nicht so machen. irgendwie Die kann nicht so diese Backstage, wie es echt ist, aufnehmen und manchmal Leute vielleicht ausflippen oder sowas und in der Sinn, dass die wollen, die wollen jede Teilnehmer in ein gutes Licht zeigen. Die mussten das einfach vorher drehen. Aber das echte Backstage war viel besser, in meiner Meinung. Also da war meine Vocal-Coach. Ich habe einen tollen Vocal-Coach für die Proben und so gehabt. Und dann die Frau von Maske. Sie war auch sehr nett, hat mich gedruckt. Und so die letzte Puder auf die Nase. Und der Stage-Manager war da und so, okay, noch zwei Minuten. Und dann mein Vocal-Coach hat gesagt, okay, geh auf die Bühne und schau nicht diese Stühle an. Also einfach schau irgendwo oben oder ins Publikum oder sowas. Also, aber das ist deine Zeit. Das ist deine Zeit auf die Bühne und du sollst es genießen. Und das war ein guter Wort Und das habe ich echt genossen. Und, und irgendwann habe ich gemerkt, dass die dreht nicht um. <lacht> aber ich habe es einfach genossen. Und dann war es lustig, weil der Teil in mein Lied, wo ich schreibe ein bisschen, bei der Zeit, wo wir gedruckt haben.
1: Hast du damit gerechnet, dass sich die rohren umdrehen oder was dachtest du, was passieren wird? Ich war nicht sicher, ja, ich
0: war nicht sicher. Aber ich wollte einfach jeden Schritt, wie, also sie heißt Naomi Van Doren, meine Vocal Coach, wie du es gesagt hast. Also ich liebe auf die Bühne zu sein und einfach, ja, das zu genießen. Aber ja, ich war nicht sicher. Ich habe gehofft, aber ja, war nicht sicher.
1: Dann haben sie ja gedrückt. Drei von vier Teams haben ja, glaube ich, gedrückt, ne? Ja. Ja,
0: die äh, Team Fanta mit mich in Smudo von
1: Fantastische 4, Andreas Borani und Samu Haber, genau. Yvonne Katterfeld hatte nicht gedrückt, ne? Genau. Hat sie gesagt, warum sie nicht gedrückt hat? Habt ihr da nochmal irgendwie drüber geredet? Also das ist nicht auf Fernsehen gekommen, was sie gesagt hat.
0: Wir haben also ist ausgeschnitten von unseren Gesprächen.
1: Du hast dich für Team Smudo entschieden, warum? Ich in Smudo Stuttgart
0: represent. Ich habe mich... Gedacht, die sind, die kommen aus Stuttgart. Das ist irgendwie so mein Start hier in Deutschland. Und ich habe gedacht, ich habe dann den Show dann irgendwann später angeschaut. Also, bevor ich auf eine Show bin, dann habe ich dann recherchiert und ich habe gedacht, die sind coole Typen.
1: War dir vorher schon klar, dass du zu den beiden möchtest?
0: Ja, die haben uns vorher gefragt. Also, wenn jemand drückt, zu wem wir gehen wollen.
1: Und zwischen der Aufnahme von dem Auftritt und der Ausstrahlung. Weißt du, wie viel Zeit dazwischen lag? Also, ich glaube, das kommt im Fernsehen so im
0: Oktober und es wird in Juli gedreht. Lange Zeit, lange Zeit zum Warten, irgendwie zu erzählen und so <lacht> muss alles geheim bleiben.
1: Lass uns mal über deine Teilnahme sprechen. Wie bist du überhaupt zu The Voice gekommen? Hast du dich beworben oder wie kommt man in diese Sendungen? Ja,
0: das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Also ich habe das Show nicht so gekannt. Ich habe vielleicht auf YouTube ein Blind Audition gesehen oder so, aber sonst habe ich es nie angeschaut. Und ich bin nicht so, ich habe Jahren auf meine, mein, ein Sticker auf meinem Auto, da steht Kill Your Television. <lacht> Und bin mehr so ein Underground-Mensch. Und ich habe das nicht so gekannt, aber ich habe so ein Coverband und in 2015 hat jemand mir geschrieben, auf mein Cover, die haben meine Coverband gefunden. Wir spielen so Klassiker von den 50, er 60 er Jahren, <lacht> diese Geschichte, auf Hochseiten und sowas. Und die haben, es das heißt Gloria Clash und die haben Gloria Clash geschrieben und gefragt, ob sie will auf der Voice of Germany kommen. Und, und damals, in diesem Jahr, bin ich nach Amerika im Sommer gegangen. Dann war nicht möglich. Und im nächsten Jahr hat jemand Black Swift gefunden, so ein Talent-Scout und dann mich angeschrieben und gefragt, ob ich eine Audition machen will und dann habe ich gesagt, hey, ich weiß nicht, ob das für mich ist. Ich bin kein Popsängerin. Ich, ich glaube, das ist nicht so meine Szene. Und ich habe gesagt, ich will auch irgendwie diesen Vertrag sehen, bevor ich das entscheide. Und habe gesagt, ja, man kriegt erst einen Vertrag, wenn man auf den Show eingeladen ist. Und, und dann hat mich überredet, hat gesagt, hey, probier es einfach aus. Es gibt einen Artist in Stuttgart, kannst einfach hingehen und schauen, wie das ist. Und dann habe ich gedacht,
1: okay, ich, ich probiere es aus. Die sind also aktiv auf dich zugekommen. Ja. Warum hast du dich letztendlich entschieden, dann teilzunehmen? Ich will jede Chance
0: nutzen, irgendwie meine Musik bekannt zu machen und meine Leute zu finden. Also am Ende, das war mein Ziel, meine Leute meine Leute zu finden, weißt du, was also ich meine, mein Tribe, meine <lacht> die Leute, meiner Musik gefehlt.
1: Dann hast du dich entschieden, du möchtest teilnehmen. Wie ging es dann weiter? Also nach dieser ersten
0: Edition in Stuttgart, dann haben mich die, die mich eingeladen in Berlin. Dann war diese diese zweite Edition mit diesen drei Lieder und dann die haben mich eingeladen ähm, teilzunehmen. Dann haben die mir diese, diese große Vertrag geschickt. Und da ging es auch mit einfach, was man anzieht und muss ich nach Berlin kommen und da bleiben. Das erste, ich glaube, es war nur zwei Wochen oder so oder drei Wochen.
1: Du warst drei Berlin. Wochen lang dann in Berlin während den Dreharbeiten? Ich überlege mir, also es war, also ich war dreimal auf dem Show und es war
0: entweder so zwei, zweieinhalb Wochen bis drei Wochen jedes Mal
1: als sie dir den Vertrag hingelegt haben. Erzähl mal so ein bisschen von dem Vertrag. Beschreib den mal. Sehr
0: groß. Also zwei Verträge waren das. Ein mit Universal und ein mit Talpa. Das ist so die, die Fernsehproduktion. Also ich habe Peter James von Pappbüro zu danken, weil er hat mir ein ganzes Wochenende, sind wir zusammengesessen, um den Vertrag durchzulesen, weil das ist also mein Deutsch. Ist okay, aber Vertragsdeutsch, vergiss es. <lacht> ich glaube, auch für viele Deutschen ist es auch sehr schwer.
1: Ja, um, absolut.
0: Und er hat das für mich dann übersetzt, sozusagen, auf Deutsch. <lacht> und dass ich konnte das so gut verstehen, was alles da drin war. Und war schon Sachen, wo ich habe gedacht, ja, also, wenn man gewinnt, war für mich ein bisschen. Risiko in das ich mag, dass ich so selbstständig meine Musik machen, also wie ich das will und so. Ich wollte eigentlich nicht gewinnen, also das war nicht mein Ziel mit dem Show. Ich wollte nicht so weit kommen eigentlich. Ich wollte nur ein paar Mal auf Fernsehen kommen, dass ich, wie gesagt, meine Leute finden konnte. Ja, so also es war schon ein Risiko für mich persönlich. Also für andere Menschen vielleicht nicht so, aber um, ich weiß, was ich will und vorzustellen irgendwie, dass wenn ich mir einen Vertrag mit Universal kriege oder oder so, also das ist so ein Vertrag, wo die können auf mich wählen, wenn die wollen nach einer bestimmte Zeit, aber ich ja ich habe keinen Macht, kein Power irgendwie in dem Vertrag. Es war schon für mich ein Risiko, aber ich habe gedacht,
1: okay, ich ich probiere es aus. Bis zu welchem Platz bist du gekommen bei The Voice? Also ich
0: bin ausgestiegen vor den Live Shows. Es gibt so blind Auditions, Battles, Sing-Offs und dann kommt dann Live-Shows mm. und ich behalte beim Sing-Offs dann war meine letzte Auftritt.
1: Ich stelle mir auch vor, bei diesen Verträgen, dass du in jedem Fall eine gewisse Schweigepflicht auch unterschreiben musst, oder?
0: Ja, also da dürfte ich nichts auf Facebook, nichts also auf Social Media in das Ganze posten.
1: Wie handhabt man denn sowas mit der Familie, wenn man... Mehrfach für einige Wochen in einer anderen Stadt ist, darf man mit Familien und Freunden darüber reden, über sowas oder wird sowas auch ausgeschlossen?
0: Ich weiß nicht genau, ich habe auf jeden Fall meiner Familie erzählt. Ich glaube, es war mehr mit so, was kommt in die Veröffentlichkeit. Ja, hm. aber man muss, man muss auf jeden Fall, wenn man einen Job hat und das Ganze, muss man der Chef erzählen und das, ja, das, ich glaube, man, man darf schon mit Familien, von, ehrlich gesagt, ich habe Vertrag, das war so viel, ich, die Kleinigkeiten weiß ich nicht mehr.
1: Steht von vornherein fest, wer das Finale gewinnen wird? Nein, nein. Die haben sehr gut die echte
0: Geheimnis der Show, sehr gut von uns weggelassen. Also Das gab bei den Blind Auditions, weil so viele Leute da waren am Anfang. Verschwörungstheorien, wie das ausgewählt wird. Und diese Videos zum Beispiel bei den ersten Auditions, die nicht auf Fernsehen kamen, die waren gedreht und dann vielleicht sehen die das erste Mal. Also alle haben so gelabert und das ist eigentlich mir egal. Also. <lacht> Aber nein, ich glaube, ich glaube, die machen das schon
1: bis zum Ende. War das, das für dich das erste Mal, in so einem großen TV-Studio zu sein und Fernsehen so live zu erleben? Ja, das war eigentlich das erste Mal. Ich
0: habe Im gleichen Jahr habe ich noch einen tolle Auftritt. Das ist nicht so bekannt in Deutschland, aber in Amerika sehr bekannt. Das ist so TED-Talks. Ich habe einen TED-Talk gemacht in, in Stuttgart. Und das war fast für mich <lacht> noch mehr so, wow, ich komme auf TED. Ja, aber sonst, nein, das war mein erstes so große Fernsehen. Sind die Shows wirklich live? Die Live-Shows sind wirklich live, Ja. Also wir sind alle eingeladen für das Finale und da bin ich nach Berlin gegangen und das war toll, das war echt großartig. Die haben ganz tolles Essen und, und dann ein riesig Leinwand, wo wir alle backstage das alles anschauen könnten und dann am Ende haben wir zusammen gefeiert. Das war, das war großartig.
1: Wie hast du denn, wenn du so längere Zeit immer mal wieder in Berlin verbracht hast, wie hast du denn die Zeit... Zwischen den Drehs verbracht. Was hast du denn da gemacht eigentlich?
0: Also, das war schon ein äh, volles Programm. Ich habe schon ein bisschen Zeit. Ich habe Freunde besucht, genau. Und sind wir zusammen auf den See gegangen mit den anderen Teilnehmern oder verschiedene Sachen. Aber es war nicht so viel Zeit übrig. Also, war schon fast jeden Tag was im
1: Plan. Erzähl mir so ein bisschen, was, was genau habt ihr da gemacht? So Fotoshootings und. Beiträge gedreht. So wie, wie hast du die Zeit da verbracht?
0: Ja, also am Anfang, die haben uns äh, alles beschrieben, wie das alles passiert und so. Auch so ein Tour gegeben von dem Studio und dann viele Interviews gedreht. Und dann war auch, es gibt ein Fernsehprogramm, aber die haben auch so bei der Webseite ganz viele Videos. Und da könnte man ein, ein Lied spielen, das wird auch aufgenommen und auch Interviews auf die Webseite Gestellt. Dann später, als ich weiterkam, dann weniger Leute waren da, dann haben die auch extra Dreharbeit mit uns gemacht, war so skeptisch am Anfang, aber ich muss sagen, The Voice of Germany ist, es gibt tolle Leute, die da arbeiten und ich war sehr respektvoll behandelt. Ich habe am Anfang gesagt zu so dieser Talent-Scout, so, hey, ich muss authentisch bleiben, ich kann nicht irgendwie so irgendwas spielen, was mir nicht gefällt oder was anziehen was, oder was auch immer, ich kann nicht, ich muss mich bleiben. Und er hat gesagt, ja, das, das wollen die eigentlich, die wollen, dass die, die Teilnehmer authentisch sind. Und dürfte ich so sein. Es hat mir so Spaß gemacht, mit Maske und irgendwie zu schauen, was, was für ein Outfit und was schwierig war. Die haben gesagt, kein Schwarz anziehen. Das ist eigentlich, was ich immer anziehe.
1: Warum nicht? Warum solltest du kein Schwarz anziehen?
0: Das ist irgendwie mit dem Licht und Kamera. Das saugt irgendwie das Licht oder weiß ich nicht. Also, es kommt nicht gut ab von Kamera. Das war schön, also Leute kennenzulernen und auch bis heute, dann habe ich tolle Leute kennengelernt, dass ich noch mhm. in Verbindung bin.
1: Nun warst du im Team Smudo. Wie viel Zeit hast du tatsächlich mit den beiden verbracht? Also
0: eigentlich, wenn die Kameras gelaufen sind, dann waren wir zusammen. Aber später, als ich weiterkam, dann haben die uns. Dann waren die mehr dabei. Aber ich verstehe das voll. Also, das ist so viele Leute. Und die haben deswegen einen Sidecoach, heißt es Und das war bei Team Fanta. Das war DJ Tom Miller. Und er ist der Produzent von die Fantastische 4. Und dann er hat er das zusammen gemacht mit einem Vocal Coach. Sie heißt Tina Frank. Und dann sind wir immer mit zu denen gegangen und die haben uns ganz tolle Tipps und wir haben immer geübt. Dann später kam Michi und Smudo und haben uns zusammengesessen und ermutigt. Und was ganz toll war, war, dass bei The Sing-Offs gibt es einen extra Coach. Und an diesem Jahr bei Team Fanta war das Robbie Williams. Was für mich lustig war, ist, dass in Amerika ist Robbie Williams nicht so bekannt. Ich habe meine Schwestern angerufen so Hey uh, Robbie Williams kommt als Extra Coach. Ja wer ist es denn? Er kam und er ist großartig. Also er ist so toll. Er ist echt. Also ich ich ja wie gesagt ich habe seine Musik nicht so gekannt. Ich musste auch so ein bisschen recherchieren. Aber als Person war es so nett und am Anfang haben die gesagt, hey, we need to speak English because of Robbie. Und ich habe gesagt, yes. Und dann später ist Robbie zu mir gekommen nach dem Dreh und wir haben zusammen ein bisschen geredet und so. Und dann bei dieser, diese Dreh, das, das war eigentlich übrigens meine Auftritt, wo ich glaube am meisten nervös war, weil ich meine, irgendwo zu spielen, wo es gibt ganz, ganz viele Leute, das ist schon, schon was. Ja, aber nur für drei Leute zu spielen. Und es war, ich musste mein Lied üben, die ich nicht so viel Zeit gehabt zum Üben. Und da steht auf der Bühne, Michi und Smoody und Robbie Williams. <lacht> da musste ich für die drei mein Lied üben. Und ich habe es gesungen und Robbie hat so nette Sachen gesagt. Also hat irgendwie gesagt, hey, du bist einer von uns. Und dann hat er gesagt, okay, warte, bitte könnt ihr die Kameras ausmachen. Ich will Sally was sagen. <lacht> und dann hat er mir gesagt, also ich sag's dir, Imke, aber ich habe es nicht gesagt bei The Voice of Germany. Die haben mich später im Interview so: und was hat er gesagt zu dir? Ich habe gesagt, nein, das erzähle ich nicht. <lacht> nein, er hat nur gesagt, hey, wenn du auf die Bühne gehst, dann einfach schau auf die Kameras Sing in die Kameras rein, weil da sitzen ganz viele Leute und die, ja genau, nicht nur im Publikum da in Berlin. Ja, das war sein Tipp für mich, einfach in die Kameras zu schauen.
1: Hast du jetzt noch Kontakt mit den Fantas? Oder war es nach als du bei The Voice raus bist, der Kontakt dann auch weg?
0: Also ich habe Kontakt mit die PR-Managerin von Fantas, also Nash heißt sie und sie ist so toll und sie hat gesagt, hey, wenn du irgendwas brauchst, dann komm einfach zu mir. Und sie war immer dabei, hat immer gestrahlt so und sie hat dann uns geholfen bei unser letzten Album, hat sie uns mit PR geholfen.
1: Wenn ich jetzt irgendwie an die Fantastischen Vier denke, was können Hip-Hopper einer Rockmusikerin sagen?
0: Wir müssen alle performen, wir müssen alle... Also ich meine, wie gesagt, bei die Proben und so, war immer DJ Tomella und Tina Frank, den Vocal-Coach, da. Und die, also ich habe nie Vocal-Training gehabt. Also das war eigentlich mein erstes Mal, dass ich so einen Vocal-Coach gekriegt habe. Und ich habe viel gelernt. Also ich muss noch eins finden. So die haben tatsächlich mich mehr geholfen als mich ins Mudo. Allerdings mich ins Mudo haben mich sehr ermütigt.
1: Mittlerweile ist ja die Staffel durch, die ist abgedreht, die ist im Fernsehen gelaufen. Wie ging es, nachdem die Staffel im Fernsehen ausgestrahlt wurde, für dich weiter? Ich finde, ich habe, wie gesagt, mein Ziel
0: war, meine Leute zu finden. Ich habe manche von meiner Leute, also ich habe schon Fans geholt. Bei manchen anderen Teilnehmern ist es schon viel mehr abgegangen von wie viel Likes oder Followers oder das Ganze und das war irgendwann so ein bisschen enttäuschend für mich, dass ich habe gedacht, dass mehr rauskommen würde. Aber ich, ich bin immer noch dankbar, dass ich das gemacht habe. Ich habe viel gelernt. Das Lustige ist, dass Leute denken, dass ich so berühmt bin, weil ich auf Fernsehen war <lacht> Und vielleicht, das, das macht mich manchmal so, nein, ich bin nicht so berühmt. Nur am Anfang vielleicht Leute haben mich gemerkt auf dem Fernsehprogramm beim Einkaufen oder so, hey, du warst bei The Voice in Germany und so. Aber dann war das nicht so auch in Ordnung. Aber dann habe ich Shows gekriegt, weil Leute haben gesehen, dass ich auf Fernsehen war und so. Für mich ist das Show nicht so, sage ich nicht, wichtig. Aber wie gesagt, ich bin nicht so, ich gucke nicht immer Fernsehen. So, das ist nicht so eine... Aber für manche Leute ist es sehr wichtig.
1: Also kann man quasi sagen, du hast schon irgendwie Fans oder Unterstützer dazu gewonnen, Nicht in dem Maße, wie du es dir gewünscht hättest. Und hier und da hat es dir Türen geöffnet, aber der große Durchbruch blieb im Prinzip aus.
0: Ganz genau. Ja, ganz genau war das. Ja, also eine... <lacht> Eine Fan, die ich geholt habe, war eigentlich einer der Fahrer. Also bei The sting offs Ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich so ein Rockstar, weil ich bin in Berlin angekommen, im Flughafen und da hat mir jemand mehr abgeholt, sein so Fahrer. <lacht> und er hat meinen Koffer genommen. Und mit diesem Fahrer war ich öfters unterwegs. Bei den, bei den Sing-Offs haben wir ein Hotel, das nicht so nah am Studio war und dann mussten wir immer mit dem Fahrer hin und zurück. Und er war sehr nett und wir haben viel geredet und, und ich habe ihm ein Black Swift-CD gegeben. Und dann irgendwann kommt andere Teilnehmer so, hey, ich habe deine Musik gehört. <lacht> Im Auto. <lacht> und anscheinend hat er das ständig gespielt. Und dann bei diesen Live-Shows, das war am Ende, dann kam alle alle zum Tanzen, also zusammen zu feiern. Und Ivan Katzefeld war auch da. Und ich habe sie gesehen, ich habe sie begrüßt und sie war so, hey Sally, ja, ich wollte dir das sagen, mein Fahrer findet deine Musik ganz toll. <lacht> so, Ivan Katzefeld, das war ihr Fahrer, dann hat sie Black Swift öfters gehört.
1: <lacht> Tja, und dann hat sie sich bestimmt geärgert, dass sie sich in den Blind Auditions nicht umgekehrt. hat. Ja, genau. Hat. <lacht> ja. Sally, gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest?
0: Ja, also falls es gibt Leute, die, die das auch machen wollen. Also wie gesagt, ich persönlich habe eine tolle Erfahrung gehabt und ich würde es empfehlen. Es macht richtig Spaß, wenn man dieses Risiko, also bestimmt ist der Vertrag schon anders und so, aber können auch gute Chancen sein. Nicht nur Risiko.
1: Das war Sally Grayson. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gern geschehen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bewertet meinen Raketerei-Podcast gerne auf iTunes oder folgt mir auf Spotify. Wenn ihr mir etwas mitteilen möchtet, etwas auf dem Herzen habt, dann könnt ihr mir auch sehr gerne eine E-Mail schreiben. Ihr erreicht mich unter imkerbraketerei.com.